0: I'm oh.
1: Qué amigos, ocho, ocho años contemplan esta canción con respecto a nosotros, porque fue una sintonía de, del comienzo de este programa hace ya ocho años, 2015. La repasaba ahora con Javi que es quien me acompaña y quien nos saluda junto con quien nos habla y se va a cabezas. Ocho años contemplan este programa y, y ocho años, pues que, que empezamos con esta melodía, con esta sintonía, y, y era premonitoria, pues, y lo explico. Eh, esta es la primera canción que grabaron y con la cual se dieron a conocer eh, U2. Pero cuidado, no cuando se llamaban U2, sino cuando se llamaban eh, Feedback, porque Feedback era el, el primer nombre que, que adoptó la banda cuando allí Larry Miller, eh, Miller, perdón, eh, se le ocurre poner un cartel en la universidad. ...diciendo que que busca músicos para hacer una banda... ...y él rechazó muchísimos muchísimos... ...hasta que apareció Bono, Ed y Adam... Eh, y, ...y bueno, a Bono, por cierto, lo cogieron por el look... ...no porque cantara ni bien ni, peor, ni mejor ni peor... ...se lo rechazaron a cantantes muy buenos... ...pero eh, Bono se quedó porque tenía un look muy especial... ...era el, un tío muy guapo, un tío atractivo... ...y un tío que además vestía de forma muy peculiar y eso les llamó la atención al resto de los componentes y, y así <ríe> fichó bueno por, por feedback que luego sería U, U2 ¿no? bueno, una de esas pequeñas anécdotas que, que están ahí bueno, eh, quiero deciros de una de las bandas que, que sus primeros años tocó en aquellos pequeños clubs eh, y bares de Dublín y en otras ciudades de Irlanda y que en los años 80 ya lanzaron aquel Boy y que a partir de ahí, bueno, prácticamente realmente cuando se lanzan ya al estrellato es en el 83 con, con aquel con, con aquel álbum World. Y allí está esa, una de esas canciones que ya hemos hablado de ellas, de esas canciones que hablan de, bueno, pues de, de aquel momento trágico en la Irlanda de, de Sunday Blood, Bloody Sand, que ya sabéis que, bueno. Pues que es una de esas canciones que, que hablan mucho de... Bueno, hablan mucho, ¿no? Hablan de lo que es, ¿no? De lo que fue ese momento en, en Irlanda, ¿no? Y que, bueno, pues que fue un momento complicado y que ellos hicieron ese, ese homenaje a aquel domingo sangriento que, que ya sabéis que bueno pues los manifestantes salieron y que la la policía del ejército británico disparó matando a 14 personas y ese ese disco de world aparece aparece esta canción que es un manifiesto no en contra de, de, contra de, la, de la violencia bueno eh, U, U2... Eh, de Dylan hemos hablado mucho y hemos hablado muchísimo de aquel de aquel Highway 61 Revisited que se publica en el, en el 65. Vamos a escuchar dos temas de, de, de aquel álbum, seguidos además. Vamos a escuchar este de Jazz eh, Light Tone, de True Blues, que es un, una canción que que a mí me, siempre me ha encantado. La canción se ha interpretado como una reflexión sobre la soledad y la, el aislamiento del, de, en la gran ciudad, y, y se dice que fue inspirada por Dylan en la ciudad española de Barcelona en el 65, donde estaba de gira. Según, según cuentan gente muy cercana, y lo cuentan en una biografía y artículos posteriores que Dylan estaba teniendo problemas para dormir en su hotel y salió a caminar por la ciudad donde se encontró con un grupo de prostitutas, doraditos y demás. Bueno, y la experiencia lo, le impactó profundamente y, lo inspiró, y le inspiró para escribir este de Jazz Like To The Through Blues. <música>
0: the time to and your gravity fails and negativity don't pull you through Take another shot. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room And you're so kind and careful not to go to her too soon And she takes your voice and leaves you howling at the moon Hill, It's either fortune or fame You must pick one or the other Though neither of them are To be what they claim If you're looking to get silly You better go back to From where you came Because the cops Man, they expect the same. Now all the authorities they just stand around and boast. How they blackmailed the sergeant at arms into leaving his post. And picking up angel who just arrived. Yeah, from the coast, who looked so fine at first, but left looking just like a ghost. I'm so sexy.
1: Like a Rolling Stone, esta sin lugar a dudas fue un gran cambio la carrera de Bob Dylan, quien antes había sido muy bueno, muy conocido principalmente por, por sus, su música más folclórica, no más más de folk que, que otra cosa. No, la canción fue un gran éxito comercial y de crítica y, y es considerada una de, por muchos como una de las canciones que transformó a Dylan en una de las figuras legendarias del rock and roll sin lugar sin lugar a dudas. Ese riff. Tan conocido del órgano de distintivo de la voz, muy, confu bueno, muy confundible, muy inconfundible, perdón, de Dylan. Bueno, pues eso, con esas secciones eléctricas de guitarras eléctricas, con un ritmo muy, muy pegadizo. Bueno, pues una de las grandes canciones que, que también aparecen en ese álbum maravilloso que hacemos antes de Heliway 61 Racing 1965. Bueno, eh, Bob Dylan, eh, y de Bob Dylan nos vamos a una de esas bandas que también lo fue muy importante. De hecho, vamos a hablar de, del cambio tan importante que dio la banda con aquel Face to Face, cuarto álbum de la banda británica The de, de King, que, bueno, en bueno, allí, de hecho, dos, dos empresas como Pay Records eh, Reino Unido y Reprise Records en Estados Unidos disputaban los derechos y, y trabajaron en un álbum que, bueno, a la postre sería el cambio más significativo de la banda en la dirección musical, ¿eh? alejándose a muchos del Garage Roach y, y del Rhythm and Blues o del NB, como queráis, en sus trabajos, adoptando un enfoque más sofisticado y experimental de sus composiciones eh, y producciones. Hay que decir una cosa muy importante. Todas las canciones de, de este álbum están publicadas o están escritas por Ray Davies, eh, quien es el líder de la banda, eh, que, a, quien además, al, al, al hacer él todo el trabajo durante tanto tiempo, pues se ve la evolución no solo de la banda, sino de él propiamente como, como compositor. Y esto en este álbum lo deja clarísimo. El cambio estaba pensado desde antes
0: The tax man's taken all my dough and left me in a state like blazing on the sunny So pleasantly Live this life of luxury Blazing on a sunny afternoon In the summertime In the summertime In the summertime cruelty now i'm sitting here Sipping
1: En Radio Vitoria, Cronopios y famas, la música del siglo XX. Hello, <música> dado como un punto de inflexión la carrera de, de, de Kings bueno, pues este face to face como bien decíamos, es un cambio un cambio brutal y dejando atrás, pues eso eh, esas, esas melodías que tanto significaron para muchos aficionados o seguidores de la banda. Y es además hay que entender que este álbum además eh, eh, bueno eh, tuvo bueno, yo creo que es cuando Ray Davis, de hecho, toma el control sobre la producción y la composición y es se convierte en, en el álbum más influyente y ¿eh? eh, más innovador de los años 60 yo creo que gracias a la figura de ...de Davis... ...que si lo ...pues se dejó todo... ...en, en, en, en los trabajos de The King's... ...el álbum presenta además... ...una mezcla eléctrica... ...bueno, bastante ecléctica ...de géneros musicales... ...desde el pop... ...está el rock... ...está la música psicodélica... ...hasta las baladas... ...o las músicas más de cabaret... ...como hemos escuchado al principio... ...las letras... ...las canciones reflejan también... ...esa visión de Davis... ...sobre la sociedad británica de la época... ...y la crítica hacia la clase media esto ahí lo dejo pero esto es así ¿eh? Eh, para, para darle una vuelta eh, os voy a hablar de, de una de las bandas que a mí también me gustan mucho y que se llama The Cure pero lo haré después Ciao. Bueno The Cure, una banda, una banda que nos allí nos del post del post eh, punk que nos nos flipó a muchísimos allí en los, en los años 70, eh, de the Crowley que es eh, la banda ahí en Inglaterra. El debut de the three imaginary, imaginary boys eh, que fue lanzado en el 79, si no me falla el dato, y fue muy importante, un hito en la historia del post-punk eh, y el del rock gótico, si me lo permitís, un álbum que fue producido por eh, Chris Perry, quien descubrió a la banda y se convirtió en su manager. Hasta, hasta hoy, bueno, hasta que nos dejó prácticamente. La mayoría de las canciones fueron escritas por su líder y vocalista Robert Smith, quien tenía por entonces solo, ahí os lo dejo, 19 añitos. Y la banda también incluía al bajista Michael Dempsey eh, y la batería Lot eh, Tulsork. Ahí estaba el trío, el power trío de entonces del, del post, de lo que se, diría, se, se denominaba post-punk. Bueno, de alguna forma un álbum in increíble. Eh, eh, aunque el álbum se consideró eh, del clásico post-punk una parte integral del legado de The Cure, la banda, eh, lo expresó en su día, eh, eh, no estando de acuerdo con, con ciertas apreciaciones de la prensa, eh, bueno, no, no mostró su conformidad y habló de, de otras formas de entender su música, ¿no? Desde, desde otro punto más, más urbano, que fue la primera vez que yo oí la palabra urbano, pues sería, o la leería por entonces, ¿eh? Bueno, pues eso, The Cure. Eh, The Seventh, The Seventeen Second, eh, sería uno de los álbumes, eh, eh, a ver, es notable por, por el cambio del estilo eh, en comparación al que acabamos de, 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 de escuchar, The Three Imaginary Voice. Eh, sería el, el predecesor, eh, si, me, si me permitís, Seventh. Seconds. Eh, el, se enfoca o el sonido es más, eh, intros, más introspectivo, mucho más atmosférico y las capas de sintetizadores y guitarras, bueno, quedan, quedan como sujetando un, un, digamos, todo lo que sería la parte más lírica, ¿no? Eh, del cantante con, con, con toda probabilidad yo creo que hay eh, Robert Smith pretendía eh, jugar más con la atmósfera que otras cosas no y de hecho hay una gran vais a ver eh, la diferencia entre entre un álbum y otro seguidos prácticamente eh, eh, y, y que a mí me me parece que bueno que es un álbum que que, a, ver, a ver primero fue porque fue grabado de, solo en tres semanas en los estudios de Morgan en Londres fue producido por Michael Hicks que era la primera vez que Michael se metía en este FEGA con los de Cure quien trabajó con la banda durante muchos años entre este álbum además que recibió críticas eh, mixtas en su lanzamiento porque efectivamente hubo muchos críticos que no consideraron el álbum un, un, un género propio de lo que fue el sonido de la banda y el precursor del movimiento post-punk, bueno, pues la, las críticas de siempre, ¿no? Eh, eh, en retrospectiva, eh, Smith la, eh, ha comentado que el álbum fue el resultado de una de las crisis creativas de la banda y por eso probablemente haya críticos que lo captaron o que conocían a, a Smith y lo pudieron publicar. En cualquier caso, vosotros juzgáis. Bueno y ya nos despedimos después de este repaso también a The Cure. Hoy hemos hecho varios, varios momentos, de varios, digamos, varias canciones seguidas de Bob Dylan, de Kinks, hemos hablado de The de, de Cure. Y bueno, pues ahora ya tocará la despedida, una semana más, eh, bueno, pues con rompios y famas, siempre, bueno, poniendo ese punto, si me lo permitís, musical a la semana. Bueno, vamos a hablar de, y nos despedimos, y lo digo a Javier Saiz, que ha estado quien me acompaña, quien nos habla yo su cabeza, nos despedimos, lo queremos hacer con Rolling Stones, con aquel de, de Stick eh, Fingers, que fue el noveno álbum de la banda, publicado en el 71, y que lo publica el propio sello de los Rolling Stone Records. Eh, fue el primer, además, el primer álbum en el que apareció el guitarrista Mike Taylor como miembro oficial de la banda y que reemplazando a Brian Jones, ni más ni menos. Y, bueno, eh, presenta algunos de los mejores de los mejores éxitos. Ahí está Bro Sugar o aquel House o aquel Can You Hear Me, eh, me Now. Bueno. Grandes éxitos que, que bueno pues que, que nos dejó ese álbum. Ha sido considerado, como muchos, críticos como uno de los mejores álbumes de los Rolling Stones de la historia del rock. Y la icónica portada del álbum, diseñada por Andy Warhol, presenta, bueno, presenta un cierre de cremallera eh, en, eh, en la que los oyentes podrían abrir los pantalones del hombre de la portada. Esto lo dice Andy Warhol cuando crea aquella portada para los Rollins, ni más ni menos. Bueno, pues con Rolling nos los dejamos. Bueno, esto es con y más Famas. Una semana más, nos despedimos, pero eso, poniendo la vista, en que dentro de siete días volvemos a estar aquí en vuestra sintonía. Agur, chao.